0: Stai ascoltando la seconda stagione di Enav On Air, storie sul trasporto aereo raccontate da Skylar e Raniero.
1: È stata bella la prima stagione. Si è parlato di persone, di torri digitali, di rotte speciali, sostenibilità e di tanto altro. Ora però tocca a me, finalmente mi presento, sono Raniero, sono un pilota di aerei, anzi direi un vecchio aviatore, il volo è stato tutta la mia vita, la mia passione e il motivo per cui ho deciso di raccontarti una storia, quella del trasporto aereo. Per farlo ho letto pagine e pagine a partire dal primo idrovolante italiano, a quei tempi era il più grande del mondo, era il 1909 e sorvolava il Golfo di La Spezia con tre passeggeri oltre il pilota, che storia, ma forse la data indimenticabile per il volo è il 17 dicembre del 1903. Quando due fratelli in America, Orville e Wilbur Wright, creano il primissimo mezzo in grado di sollevarsi da terra e di volare grazie a un motore, era un biplano, e per decollare utilizzava una rotaia simile a quella di un tram, si faceva dare una spinta da una specie di catapulta e via! Sì, ok, riusciva a fare solo poche decine di metri, ma quel giorno fu memorabile. Per la prima volta un essere umano si alzava in volo su un mezzo meccanico.
0: Hai ragione Raniero, che momento storico! Ma non mi hai ancora presentata? Ci penso io, dai, ciao a tutti, sono Skylar, sono la voce dell'innovazione di Enav, e vi porterò nel futuro del volo, raccontandovi i cambiamenti e i progressi. Dai racconti di Raniero ai tempi d'oggi. Sarà una storia a due voci.
1: Scusa la dimenticanza, è vero, però fammi proseguire con il racconto che ce ne sono di cose da dire. Era il 1909, per esempio, uno di quei due fratelli americani fu invitato a Roma per istruire i primi piloti italiani sul campo di Centocelle, che mi azzarderei a chiamare il primo aeroporto italiano, in effetti.
0: E lo sapevi Raniero che proprio in quel posto, nello stesso anno, nasceva la prima scuola di volo militare? Negli anni 90, sempre a Centocelle, è nato invece il primo centro di formazione per i controllori del traffico aereo. Li conosci bene no? Oggi vengono formati a Forlì, al Training Center di Enav, l'unica scuola che può formare i controllori in Italia. E ti dirò di più, dicono che siamo talmente bravi che formiamo anche quelli di altri paesi tedeschi, ucraini, libici, malesiani e cinesi. Ma vai avanti, vediamo se troviamo altri collegamenti carini tra il tuo racconto e il mio. Ok,
1: vediamo se riesco ad andare avanti. Dicevamo, quei piloti formati da Wilbur Wright superarono brillantemente l'addestramento, in tempo in tempo per partecipare alle gare del circuito di Brescia, alla presenza di Sua Maestà, il re Vittorio Emanuele III. Lì venne consegnato il primo brevetto di volo italiano a Mario Calderara. Ha avuto anche l'onore di far compiere a Gabriele D'Annunzio un lungo volo di oltre 10 minuti intorno all'aeroporto. A proposito, sapevi che fu proprio Gabriele D'Annunzio a creare il neologismo velivolo?
0: Velivolo? Nome affascinante, Ragnero ma effettivamente un po' antico. Pensa che ormai, nel 2023, a quel neologismo siamo arrivati ad aggiungere parole come drone, volo autonomo, aerotaxi, tutti i servizi di cui si occupa anche Enav. Provo a spiegarti. Si sta creando una mobilità in cui la tecnologia e la digitalizzazione dei sistemi permette addirittura voli senza pilota per le più svariate attività, dalla consegna di beni a quelli di monitoraggio delle infrastrutture. Una vera rivoluzione. Altro che dieci minuti di volo. Ma sono onesta, se non ci fossero stati quei due fratelli americani, non saremmo di certo stati qui a parlare. Ora tocca a te, giusto?
1: E come? Volevo raccontare di quando nel 1914 il mondo entrò in guerra. L'aviazione aveva circa dieci anni e le macchine per volare erano poco più che pericolosi giocattoli per spericolati ed eccentrici inventori dotati di infinito coraggio. Tutto però stava cambiando ad una velocità inimmaginabile, infatti già alla fine della guerra l'aviazione era diventata una forma di trasporto affidabile e sicura. Gli aerei erano molto diversi e molto più sofisticati di quelli di pochi anni prima. Negli anni 20 si gettarono le basi del trasporto aereo come lo conosci oggi e come lo conosci anche tu, cara Skylar. Il primo dopoguerra vide il sorgere di una vera e propria aviazione civile, sia nello sviluppo degli aeroplani, sia nella creazione di compagnie aeree. All'inizio si trattò di apparecchi militari civilizzati, impiegati lungo le prime rotte stabilite dopo la guerra.
0: Alt. Hai detto rotte? Vengo subito al dunque, allora. Le rotte le creiamo proprio noi di Enav. Le definiamo affinché i tuoi colleghi piloti le seguano per volare in modo sicuro ed efficiente. Ti aggiungo che negli anni, primi in Europa, abbiamo portato avanti progetti che permettono alle compagnie aeree di percorrere le rotte più dirette possibili. Da una destinazione all'altra. E risparmiare tempo e quindi carburante. e mettere minori emissioni di CO2 contribuendo così ad un mondo più sostenibile.
1: Tarasky e Larry sono un vecchio aviatore, ho memoria delle prime compagnie aeree nate negli anni 20. La prima nel 19 fu l'olandese KLM. Ne sono nate di grandi e di piccole, ma alcuni dei nomi maggiori sono quelli che ancora oggi attraversano i nostri cieli. Il periodo fra le due guerre fu dunque un periodo in cui l'aviazione riuscì a compiere enormi passi avanti e l'aereo conquistò Lo status di mezzo di trasporto sicuro e veloce. In Italia, anche in quegli anni, stabilevamo record importanti. La trasvolata atlantica del 1933 portò 24 idrovolanti italiani guidati da Italo Balbo a percorrere per la prima volta la rotta artica, oggi utilizzata da tutti gli aerei di linea tra l'Europa e gli Stati Uniti. Ma procediamo con calma, è bene che ti racconti un'altra rivoluzione degli anni 20, il controllo del…
0: Traffico aereo, giusto? volevi dire questo raniero
1: esatto proprio questo nei primi anni dell'aviazione si utilizzava solo la radio per dare al pilota istruzioni su decollo e atterraggio sulle condizioni a terra sui movimenti di altri aerei e così via i piloti erano assistiti al suolo dalle prime forme di gestione del traffico aereo. Grosse frecce di cemento disegnate al suolo e comandi impartiti con l'ausilio di bandiere di diverso colore. Perché sorriti? Che cosa pensi?
0: A cosa penserebbe ArciLig, il primo controllore del traffico aereo che dalle bandierine colorate siamo passati ai radar, ai sistemi satellitari, all'intelligenza artificiale, Dal lavoro a terra i controllori sono passati alle vertiginose altezze delle torri di controllo. Fino a 60 metri in quella di Malpensa, immagina la nebbia. O pensa a quella di Palermo, dove i venti la fanno da padrone. Per questo vengono formati per adattarsi alle necessità di ogni aeroporto. Sai quanti sono oggi in Italia quelli che gestiamo? Ben 45! Però scusami Raniero, tanta è la mia passione che ho interrotto il tuo racconto.
1: Sì, in quegli anni non avranno avuto le tecnologie di Enav, ma erano già molto utili, immagina, grandi tute, grandi cuffie, magari anche un po' buffi, ma subito preziosi. Già so che mi dirai, oggi lavorano in team, chi pianifica i parcheggi, i movimenti a terra, chi dà l'autorizzazione a decolli a terraci, hanno schermi touch, comunicano digitalmente ma sempre persone sono e sempre preziose rimangono. Vorrei parlare di più di radar e satelliti, ma già so che vorrai portarmi alla prossima puntata, vero?
0: Beh, sì, Raniero, sono tante informazioni insieme, direi di proseguire il nostro racconto proprio da qui. Ricordati, voglio continuare ad ascoltare questa storia sul trasporto aereo, magari il trasporto di merci, di persone. Ne voglio sapere di più.
1: Ti racconterò Skylar. Alla prossima puntata.
0: Hai ascoltato Enav On Air, storie sul trasporto aereo raccontate da Skylar e Raniero.